1: about it. Let's talk about tous et bienvenue dans 3 minutes 49 la sélection actuelle. Salut Romad. Salut Adam Ça va Bah Pas trop mal et toi Ouais, ça va, ça
2: va. Prêt pour une émission euh, riche en nouveautés, à la fois en termes d'albums, mais aussi en termes de de petites chroniques. Je crois qu'il y a une petite nouveauté aujourd'hui. Ouais,
1: il y a a un petit truc au milieu, on en parlera euh, en temps voulu. Quel est le programme
2: Le programme aujourd'hui, le nouvel album de Royal Blood, au niveau des chroniques... Ainsi que ainsi que celui de Kylie Minogue.
1: Ouais, on va revenir sur Kylie Minogue, ouais. ça va être intéressant. On avait déjà parlé d'elle hein, dans c'est une ça, émission album plus ancienne de... Ben, de 25 ans. Ouais, la vache, ouais, ouais effectivement. Ouais. Donc on va voir si ça a changé, si ça a tant changé que ça depuis 25 ans. Il <rire> y a eu il des petits changements quand même, ouais. Ouais, c'est pas toujours facile à suivre, à va dire, son, euh, sa discographie. Eh ben, on reviendra un petit peu dessus. Ouais. Avant, on a une petite news qui va bien. Bon bah, Je coup, laisse parti, le mystère, alors. on lance le jingle et on en parle. Allez, c'est parti pour la news. What's
0: new, pussycat? Ah.
1: Alors, une news cette semaine. Euh, j'avais envie qu'on revienne un petit peu, moi, sur, euh, sur encore parler beaucoup d'argent. J'adore l'argent. Donc, on va revenir dessus. Parce que je je crois que revenir tu dire euh... que tu
2: adores Katy Perry, en fait.
1: Euh, je préfère l'argent. <rire> Donc. Euh... <rire> On va parler donc de Katy Perry qui vend son catalogue musical pour la modique somme de 225 millions de dollars.
2: Ah oui quand même, ouais, ouais ça va, quelques baguettes de pain et puis ça y est quoi.
1: Ouais, ouais. voilà, environ 225 ouais. millions de baguettes de pain, quoi. une boulangerie.
2: Ouais, c'est... Ouais, c'est, une <rire> ça. C'est... c'est un sujet quand même qui me... Qui me touche pas mal ce truc-là, parce que j'entends j'entends beaucoup d'artistes depuis 5-6 ans qui vendent comme ça leur, leur catalogue musical, et c'est, ça. c'est toujours des news qui me qui font bizarre, parce que j'ai l'impression que les, que les artistes abandonnent en quelque sorte leurs leur chansons, ou les droits sur leurs chansons, et c'est quelque chose qui me, fait, qui me fait bizarre, que je vois pas d'un... que je vois vraiment, jamais vraiment d'un bon oeil en fait, je, je sais pas... Peut-être que je connais pas tous les tenants et les aboutissants, Bah, mais.
1: effectivement, on va revenir un petit peu sur ce que c'est en fait, un catalogue musical pour comprendre un petit peu. Dans le cadre de de Katy Perry, elle a vendu donc son catalogue à une société qui est gestionnaire hein, des droits. Ok. Et cette société, qui est donc euh, Litmus Music, va en quelque sorte lui louer ses propres chansons. D'accord. Qui n'appartiennent plus à Katy Perry, mais qu'elle va être autorisée à chanter tant qu'elle a ce, pat- ce partenariat avec Litmus Music. Ouais. Donc elle est, en tout cas, elle les chanter en studio. Hein, en live, après, le live, c'est toujours particulier. On a toujours la liberté de chanter des choses en live. Ça, c'est pas un souci. Mais par contre, effectivement, ça lui appartient plus. C'est un peu, en quelque sorte, un espèce d'abonnement Netflix pour réutiliser ses propres titres. Mais
2: la vache, hein, ouais, mais c- ça veut dire que, qu- qu'est-ce qui peut... Alors, l'argent, certes, mais... mais je comprends pas ce qui peut motiver un artiste à vendre ses chansons, les chansons, elles sortent quand même de, de ton histoire. C'est des trucs que tu, que tu écris, qui te... Et je veux dire, je sais pas, moi ça me
1: viendrait même... franchement. C'est... Mais je, je sais pas trop, après il y a deux cas, parce que les catalogues musicaux, en fait, on les vend de, dans deux cas majeurs, à savoir, dans le cas de Katy Perry, euh, visiblement, elle, elle vend plus trop trop d'albums, donc il se peut que ce soit pour des raisons purement financières, Ouais. ok ou dans le cas d'artistes décédés.
2: Oui, effectivement. Mais par exemple, quand je vois que euh, que je, je crois que c'est Bob Dylan, euh, Br- euh, Bruce Springsteen, si je me trompe pas, mais je suis pas sûr. Ouais. En tout cas, euh, enfin, quand je vois des artistes comme ça qui vendent leur, leur catalogue, moi ça me je me dis mais c'est pas possible quoi. Enfin,
1: je, enfin je sais pas. Peut-être que. Après, il faut Après... revenir. On avait évoqué le cas de Taylor Swift il y a pas longtemps, ouais, donc, ce qui n'était pas ça, un catalogue qu'elle avait vendu, mais un catalogue qui appartenait à sa maison de disques, mais. Un peu comme Bob Dylan ou Bruce Springsteen, Taylor Swift, elle a l'avantage d'être songwriter. Et ils gardent les droits de songwriting sur les chansons. Donc, ils auront systématiquement des droits d'auteur reversés quant à l'écriture et la compo. Oui, voilà. C- Le c- catalogue c'est... concerne uniquement les performances et les enregistrements. Ok, d'accord.
2: Oui, c'est Donc, effectivement,
1: que tu... euh, Bruce Springsteen ne va pas donner... C'est tout ne va pas donner en fait ces écritures ces textes ils sont à lui et il aura la liberté de les réinterpréter de les réenregistrer s'il le souhaite d'accord
2: mais ses précédents enregistrements ne lui appartiennent plus
1: voilà c'est par contre mmh. si effectivement euh, des des, je, des jeunes êtres humains ont envie de faire des TikTok sur Born in the USA eh ben, ça ira pas dans les poches de Bruce, mais ça ira dans les poches de ce, de l'acheteur du catalogue. Voilà.
2: D'accord. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'un, dès qu'un, un de ces albums va se vendre ou être écouté ou quoi que ce soit, toutes les, tous les revenus générés par la diffusion de, de ces enregistrements, euh, ces revenus Reviendront au à...
1: nouvel ayant droit. Voilà. D'accord, ok. C'est compliqué, c'est vrai, que c'est ouais. assez flou et c'est un peu étrange comme démarche, d'autant que voilà, il y a, y a aussi euh, bah, les song- les songwriters et c'est, c'est très, il y a plein de cas différents c'est quasiment du cas par cas hein, qu'il faut faire bon ouais. dans le cas de Katy Perry je reconnais que, n'étant pas un fan de la dame ça me touche pas outre mesure
2: ouais. mais voilà ouais mais ça reste un phénomène quand même assez assez récurrent euh... oui. et
1: puis c'est un phénomène qui est assez récent hein, finalement enfin, ouais, en tout bah, cas ouais. je pense le que, c'est parce hein. que c'est la c'est la diversification voilà des, des différentes modes de con- des différents modes de consommation de la musique donc il y a le streaming il y a il bah, y a TikTok hein, sur les réseaux oui effectivement font plus... quand un titre quand quand un titre perce sur TikTok, il bah, y a aussi des, il des de l'argent qui est engendré par ça. Oui, et du coup bah ça oui. est aussi de la diversification des, des sources de revenus. Et puis
2: et puis c'est vrai que euh, touchent quand même les artistes beaucoup moins euh, qu'avant de, de revenus, euh, comment oui. dire, issus des ventes de leur de leurs albums ou des même oui. du streaming de tout ça parce que avec justement l'avènement de ces nouveaux modes de consommation eh bien, les artistes euh, sont beaucoup moins rémunérés qu'avant euh, par rapport à par rapport à, à ça, et donc du coup, ça explique aussi cette démarche. Euh, après, voilà, je, je peux pas empêcher de me dire que si des artistes comme Bob Dylan ou, ou, ou d'autres très grands noms de la musique euh, font cette démarche, c'est, c'est bien que voilà, il y a quand même un bien fondé derrière et qu'ils ne se dépossèdent pas complètement de leur de leur de leur, de leur œuvre. Mais euh, mais voilà, il y, y a ce côté un peu vendre son œuvre en fait avec lequel moi j'ai,
1: j'ai voilà, j'ai du mal ouais, à, à comprendre. C'est ça, on a on a un petit peu cette image en tête que l'œuvre c'est le bébé de l'artiste et ouais. c'est un peu comme se séparer de son enfant et c'est vrai qu'on c'est, dans dans mon esprit, c'est pas toujours quelque chose de simple à faire et euh, on voit euh, bah, au fur et à mesure plein d'artistes qui qui font ça comme si bah comme s'ils allaient acheter une baguette ouais. de pain. Il y a ce côté oui, bon, c'est pas grave, c'est que mon catalogue. Et c'est vrai que ça, ça a tendance peut-être à se à me représenter la musique d'un artiste comme un peu presque un produit comme un autre.
2: Ouais, Et c'est que... vrai que c'est ouais. pas,
1: c'est pas comme ça que moi je la conçois, puisque moi je considère toujours que l'œuvre est une part de l'artiste. Et c'est vrai que ça reste toujours se séparer le, d'une part de lui-même. Je pense que tu mets le doigt sur sur ce qui me dérange, ouais. Et au final, bah, quand on voit que ça se multiplie, que ce genre d'action, ce genre de vente se multiplie, on a ce l'impression banalisme. Que, c'est, ça, voilà, que ça se banalise, bah, on a l'impression que c'est finalement euh, simple, ça désacralise l'œuvre pour moi un peu.
2: Ouais, effectivement, je pense que c'est, c'est... Tu, mets, tu mets le doigt sur ce qui m'... sur ce qui me gêne, je pense, ouais.
1: En tout cas, voilà, j'espère que ça a été un, un qu'on a éclairci un petit peu le souci, enfin le souci, le sujet. Le sujet, voilà, j'avais plus le mot. Mm. On est parti pour les chroniques Eh bah ben, écoute avec grand plaisir. Allez, où tu nous emmènes Et Moi,
2: je vous emmène du côté de Brighton en Angleterre avec le dernier album de Royal Blood qui s'appelle Back to the Water Below. Allez, c'est parti. <musique>
1: Présente-nous un peu « Royal Blood ».« Royal Blood », c'est
2: un groupe de rock, ou plutôt un duo, tout simplement parce que dans ce groupe, on a simplement Mike Kerr, le chanteur bassiste, car c'est un groupe de rock sans guitare, ce qui est quand même extrêmement rare et suffisamment rare pour être signalé, et le batteur Ben Thatcher, qui sont rencontrés en 2013. Et... et donc ils sont originaires comme je le disais de Brighton ce qui m'oblige à faire une dédicace à la légendaire Julie Brighton bien évidemment ma chère et tendre euh, donc bah, j'étais obligé j'étais bien obligé coucou, Julie, on voilà. sait jamais qu'elle écoute l'émission de temps en temps ce serait cool mais en tout cas euh, ce duo au Royal Blood maintenant ça fait une petite dizaine d'années qu'ils sont là ils sortent aujourd'hui un quatrième album qui fait suite à une recherche de style un petit peu sur l'album précédent parce qu'ils sont passés d'un son qui était quand même extrêmement lourd qui vient de, naturellement de leur, bah, de leur type de formation à quelque chose d'un peu plus recherché un peu plus dense, un peu plus électro et aujourd'hui on a un quatrième album qui pioche peut-être un petit peu dans tout ça qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses
1: alors, euh, bah, ouais, Blood, moi je découvre hein, complètement complètement ouais, Blood, donc euh, c'est hyper intéressant, et tu l'as dit, il n'y a pas de guitare, quasiment pas.
2: Ouais, il n'y en a que sur un morceau
1: qui est le dernier. Ouais. Hmm. Voilà, il y a un son qui, est assez... qui, a... qui a le mérite de ne pas manquer de personnalité, déjà. Ah oui, ça c'est clair, ouais. Et surtout, il y a de la patate, et surtout il y a un sens de la mélodie pop qui a coupé le souffle sur la totalité d'albums chez moi. On avait fait une chronique il y a un certain temps sur le groupe de Subways Et j'avais retrouvé, j'ai retrouvé exactement le même type de sensation que sur cet album là A oh. savoir que je me suis senti plein d'énergie que J'ai kiffé les moments pop avec des fulgurances mélodiques vraiment partout Parce que oui c'est un groupe de rock mais je trouve qu'il y a un vrai sens pop au niveau de la mélodie Il y a quelque chose d'assez redoutable tout le temps On est dans l'efficacité quasiment sans cesse Peut-être un petit peu sur la fin, où ça se calme un peu. Ouais, ça se calme un peu.
2: L'album est court, ceci dit. Hein. Il doit, il, doit oui. il excède à peine la demi-heure pour une ouais, dizaine de vrai. morceaux.
1: Oui, mais je pense que c'est bien. Parce oui, que, honnêtement, aurait, il n'aurait pas, pas dû être... Mais vraiment, non, j'ai, j'ai pris du plaisir. Après, est-ce que réellement, je le réécouterais
2: beaucoup C'est pas dit. Alors, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Et là où je te rejoins, effectivement, c'est sur le fait que Royal Blood ont toujours eu ce côté très pop et ce sens vraiment hyper développé, des mélodies qui t'attrapent instantanément. Les mélodies vocales, souvent soutenues par des harmonies plutôt sympas, et des riffs de, alors j'allais dire de guitare, non, sort de ce corps, des riffs de basse, vraiment hyper, euh, hyper, euh, comment dire, léchés, souvent extrêmement énergiques, simples, et efficace à la fois, comme dans un style complètement différent, ce qu'on peut trouver chez ACDC, qui avec trois accords nous sortent 40 milliards de, de riffs plus calchi les uns que les autres et eh bien on, on a ce sens du riff en fait hein, chez, chez Royal Blood, et on a aussi une, une certaine science du son parce que cette absence de guitare elle est palliée par beaucoup d'effets. Euh, si on ne le sait pas qu'il n'y a pas de guitare, c'est pas facile de s'en rendre compte tout
1: simplement. Mais c'était mon cas hein, au début, c'est ouais. vrai que je me disais tiens, elle sonne chelou cette guitare et c'est il a fallu que tu me dises effectivement que c'était pas la guitare pour que je me dise mais oui, c'est vrai, c'est la bah, basse. La basse qui dire... est over-trafiquée. Ouais, la basse elle est très trafiquée, surtout. Ce... Et alors, on...
2: dans les solos en plus, les solos ont une espèce de simplicité. Alors, ils sont très rares et ils ont une certaine simplicité qui qui vient justement, je pense, de bah, de, la... de la dextérité que qu'offre cet instrument. Mais, que, mais oui, c'est... autant la
1: basse elle sonne presque comme une guitare, presque, hein, bien sûr. Autant la façon de jouer de la basse n'est pas du tout la même, donc non, effectivement. c'est C'est, c'est... c'est, très c'est pour hein. ça que le son est très
2: différent quand même. D'ailleurs, en tout cas, je trouve que là-dessus. Moi ce qui m'a un peu gêné c'est justement que euh, la basse est de plus en plus chez Royal Blood légèrement dé... de mieux en mieux déguisée en guitare on va dire. Et ça me dérange parce que bah j'aimerais bien qu'il y ait le truc assumé complètement, bah qu'il n'y ait rien qui sonne comme une guitare, moi qui suis pourtant un amoureux de cet instrument, c'est quelque chose que je retrouvais sur leurs premiers albums, je je parlerai de leur discographie un peu plus tard, mais ce côté justement euh, pleinement assumé d'avoir une formation si particulière me manque peut-être un petit peu maintenant quand on a des sons qui se rapprochent un peu peu trop, on va dire, des sons de guitare euh, sur leurs albums Euh, ça m'a fait le cas, ça m'a fait fait cette euh, sensation, ça m'a donné cette sensation sur ce nouvel album à tel point que je suis ensuite vraiment allé creuser pour vérifier que ils utilisent... je me suis dit ça y est ils utilisent des guitares, après pourquoi pas hein, ceci dit, hein, on, a, on a des groupes comme ça moi ça me fait penser à Keen qui est un groupe euh, qui était aussi un groupe de rock sans guitare qui oui, petit début, à petit ouais. au bout de 3-4 albums s'est mis à intégrer de la guitare et pourquoi pas, ça donnait d'ailleurs un morceau plutôt catchy, mais là voilà, je, j'ai, j'ai dû vraiment aller me renseigner sur l'album pour euh, en avoir le cœur net et effectivement il y a de la guitare que sur Waves qui est le dernier morceau donc, effectivement, euh... effectivement,
1: j'avais l'impression qu'il y en avait plus, hein, perso. Mais, mmh. comme quoi. Oui, c'est Par ça. Par contre, il n'y a pas que la basse hein, qui est omniprésente, euh, peut-être un peu moins présente, mais il y beaucoup a quand même clavier. beaucoup de claviers. Beaucoup de claviers. Et très, très bon clavier. oui, du très très bon clavier. Oui, du très très bon
2: clavier. Beaucoup de claviers depuis leur album précédent, euh, particulièrement, où ils ont commencé à diversifier un peu plus leur son. Parce que mmh. c'est vrai que malgré tout, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Quand tu quand as une formation comme ça, juste basse, batterie et chant, bah à un moment, les limites en termes d'arrangement, elles peuvent vite se rencontrer. Donc, du coup, ça nécessite de creuser. Et là où il faut, je pense, euh, remettre l'église au centre du village, c'est que Royal Blood, en fait, pour eux, ce qui est le plus important, c'est de faire des belles chansons, en fait, de faire des bonnes chansons. Et donc, si à un moment, ils doivent, en fait, bah trans- transgresser les règles qui se sont eux-mêmes fixées par leur formation pour. Euh, avoir tel son dans un morceau ou tel son dans un morceau ils vont pas hésiter à aller chercher une guitare un clavier, n'importe quoi d'autre et je trouve ça plutôt cool je trouve ça plutôt cool parce que il faut quand même souligner, ça je l'ai pas dit mais à la base ils voulaient, ils voulaient quand même des guitaristes hein, sauf qu'ils ont ils ont passé les auditions mais ils ont pas trouvé le guitariste qui leur convenait donc ils se sont dit bon bah écoute c'est pas grave on en a pas besoin
1: Et c'est, c'est une très bonne idée parce que effectivement ça ancre quand même leur personnalité musicale assez facilement dans les esprits après, ils n'ont pas besoin de ne pas avoir de guitare pour avoir de la personnalité. Je trouve que l'album, malgré tout, il y a, comme tu disais, hein, moi, c'est surtout la qualité des mélodies que j'ai remarqué en premier, plus que l'absence de guitare, en fait.
2: Ouais, tout à fait. Il y a une vraie identité sonore, et il y a un vrai sens d'écriture et de composition. Des morceaux comme ça qui t'ont plus marqué que d'autres, justement, en termes de mélodie, qu'est-ce qui t'est... Qu'est-ce qui s'est que retrouvé gravé la
1: pe- Je sors la petite tracklist. Je pense tout de suite à Paul Metro Paul Metro,
2: nous sommes entièrement d'accord là-dessus. C'est un morceau qui est d'ailleurs basé par ce son un peu bizarre de piano, et ça contraste énormément avec le son de la basse bien, bien fat, bien velu de, de Mike Kerr euh, dessus, je trouve. C'est vraiment un super morceau effectivement. Moi aussi, c'est dans mes préférés.
1: Ouais, Paul metro qui est d'ailleurs le, le morceau sur lequel on entend le titre de l'album, Back to the water Below. Donc. Oui. Tout à fait, ouais. j'aime bien remarquer ces petites choses-là. Hein. Moi aussi, j'ai, <rire> ça, je trouve ça... J'ai toujours été, été attaché à retrouver le titre de l'album dans un album parce que ça me fait toujours penser que c'est... Euh, souvent faux, hein, d'ailleurs, mais ça me fait penser que le, l'album, le morceau-titre est le plus important de l'album. Oui,
2: morceau-titre ou alors le morceau dans lequel dans figure lequel le titre. Le titre. Ouais. Voilà, hum.
1: parce que pour moi, ça me donne un peu l'identité... Euh, c'est complètement ouais. faux, la plupart du temps. <rire> oui, mais c'est complètement faux,
2: oui et non, parce que s'ils ont choisi ça, c'est pour une bonne raison. Donc, euh, tu choisis ces paroles-là, de ce morceau-là, parce que, bah, tu te dis que c'est bien d'articuler le reste autour. Donc, quelque part, il y a quand même, il y a quand même quelque chose de, de justifié là-dedans, ouais.
1: Autre titre que j'aime vraiment beaucoup, ça va, je vais rester dans les extraits hein, que j'avais mis. How many ah, more times? Oh, c'est changer, évidemment. Ça aussi.
2: Ouais, ouais, ouais. Ça c'est chaud, mais c'est un bon gros coup de cœur pour moi ça aussi Rimini More Times je pense que c'est ma préférée. Je, je pense
1: aussi je pense aussi que c'est ma préférée.
2: Ça c'est ça c'est vraiment ouf la science du riff encore une fois pareil un arrangement plus léché au piano donc tout ça on a encore cet équilibre en fait là entre le son vraiment heavy et le et le clavier qui prend plus de place. Euh, fin, et la mélodie du refrain.
1: A noter un autre morceau très intéressant, à hein, moi que j'aime vraiment beaucoup sur l'album, quand même, c'est euh, très particulier, puisqu'il y a les Beatles qui débarquent au milieu, enfin à la fin de l'album, <rire> qui, qui sont invités. Ça. ça,
2: fait <rire> plaisir, <rire> plaisir quand même. Hein. Ça fait plaisir. On les attendait pas. C'est ça, c'est cool, franchement,
1: c'est bien de s'ouvrir comme ça, <rire> euh, ouvrir le studio aux autres artistes. So my... <rire> cool. <rire> Bon, effectivement, ouais. c'est peut-être un peu trop référencé Beatles, et un petit peu mmh. Queen aussi, C'est ouais, une jolie vraiment. rencontre, hein, globalement, mais effectivement, c'est une rencontre qui me paraît à la fois un petit peu hors sujet, même si elle est extrêmement plaisante. Ouais, c'est et un puis, morceau euh... très plaisant, ouais. Voilà, mmh. là, on est un peu trop dans la station, peut-être, quand même.
2: En, en tout cas, euh, c'est intéressant d'entendre les Beatles dans ce registre plus heavy, euh, pardon, excuse-moi, d'entendre Royal Blood dans ce registre un peu plus soft. Euh... Oui et je trouve que ça correspond bien à leur volonté euh, pour parler sérieusement de mettre en avant comme je le disais les compos elles mêmes en fait plus que leur orchestration elle-même, ils n'hésitent pas en fait à plonger à fond dans leur euh, dans une référence comme ça parce qu'ils se sont dit ah on a envie de faire une chanson dans, dans, dans ce style euh, et, et, et de voilà de, d'être un peu dans la référence des aux Beatles ils n'ont pas hésité à sortir de leur style habituel pour dégainer ce truc là et c'est voilà
1: c'est pleinement assumé en fait tout simplement oui, et puis en vrai, le morceau est une réussite, donc ça ne me dérange pas. Même si au début, on se dit, tiens, bah, qu'est-ce que tu fais là ouais. mais... Mais, mais c'est quand même une réussite. Donc et à partir du moment où c'est bien fait, bah je ne peux pas bouder mon plaisir, en fait. Toi aussi, tu as
2: entendu un solo de guitare sur cette chanson. Oui Mais a priori, c'est de la basse, ça me rend fou mais oui, bah, eh il ouais. faudrait que je le réécoute hein, mais c'est, c'est... c'est là où ça m'a le plus coaché, c'est Parce que sur celui-ci, j'aurais juré que le solo C'était un solo de guitare Enfin bref, et l'album se termine sur un morceau Qui t'a un peu moins conquis, contrairement à moi C'est, Alors, j- c'est pas qui
1: m'a moins conquis hein, C'est que je... je le considère pas comme un coup de cœur. Mais euh, honnêtement, j'ai détesté aucun morceau de l'album Donc je peux pas... C'est cool C'est un, morceau, c'est un album quand même que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter Donc il a aucun morceau que je considère mauvais Donc euh, non, ouais, il n'est pas moins bon que les autres C'est juste que c'est pas un coup de cœur. Voilà, mais gros plaisir quand même, hein, euh, vraiment. Là, hein. Moi, ce que j'ai kiffé sur
2: Waves, hein, c'est Ben Thatcher qui part complètement en vrille à la batterie, à la fin, là, t'entends la lourdeur de sa frappe, et les cymbales, et en veux-tu, en voilà. Et là, franchement, quand il se lâche, Ben Thatcher, il a une puissance dévastatrice à la batterie. c'est, Il, il, il dégage vraiment quelque chose, de, quelque chose de, ouais, de puissant, en fait. C'est vraiment ça, c'est de la puissance à l'état pur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de subtilité, mais cette puissance, euh, en choisissant bien les moments où il la dégage pleinement, surtout sur un morceau calme, comme celui-ci, ça donne un impact, moi, qui m'a vraiment pas laissé indifférent. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis ce morceau dans mes préférés, et puis il y a une petite guitare dessus, ce qui n'est pas pour me déplaire. En tout cas, on peut quand même dire que c'est un album qui, qui ratisse large. Toi, tu connaissais pas Royal Blood Eh bien, tu vois les deux premiers morceaux de cet album, qui sont Mountains at Midnight, qui est le premier single, et Shiner in the Dark, ensuite. Eh bien, ce sont deux morceaux qui sont beaucoup plus dépouillés que les autres, en fait, ici. On a vraiment un style pur gros riff de basse, avec... Euh... Ben, ils sont un
1: peu plus frontales, je trouve, effectivement. Ils ouais. sont un peu moins pop et un petit peu plus frontales que les autres.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est des morceaux qui attaquent vraiment directement, et ce sont des morceaux qui sont, en fait, euh, caractéristiques de leur euh, style précédent. Sur leurs deux premiers albums, donc leur album éponyme Royal Blood et leur, album, euh, deuxième, leur deuxième album How Did We Get So Dark, sorti en 2017, on était dans ce style-là à 100%. Et euh, je peux que conseiller hein, ces deux premiers albums, qui sont vraiment vraiment très très bons. Sur euh, ce deuxième album, How Did We Get So Dark, il y a un single qui est dévastateur qui s'appelle Lights Out, euh, qui est pour moi leur meilleur morceau à ce jour. Euh, il est dévastateur complètement. Il a en plus un clip qui est vraiment très léché esthétiquement. Euh, c'est un morceau, moi, avec lequel je me shoot régulièrement. C'est ensuite que c'est devenu un peu particulier. Avec Typhoon, qui est sorti en 2021 et qui est un album sur lequel d'un seul coup ils ont fait appel à des sonorités beaucoup plus beaucoup plus électro, beaucoup plus dense euh, qui m'ont vraiment désarçonné. Ouais, ouais, un petit peu quand même. Ouais, ouais, qui m'ont. Enfin, j'utilise peut-être le terme de manière un peu, un peu, un peu abusive, mais en tout cas, on a eu quelque chose qui est ouais, qui était vraiment taillé, taillé pour faire danser en fait comme album. Euh, donc toujours leur sens de l'efficacité euh, mélodique ici qui, qui ressortait. Mais en termes de son, quelque chose qui m'a un peu, un peu désarçonné. Après, après une écoute, quand même, euh, j'ai pas pu m'empêcher de me laisser, euh, de me laisser euh, séduire. Mais pour l'instant, c'est leur album qui était le plus euh, coup de pied dans la fourmilière, quoi. Vraiment, euh, il est là pour, euh, pour vraiment euh, tout chambouler. Et au final, je trouve que sur Back to the Water Below, on a un peu un catalogue de, de tout ce qu'ils sont capables de faire, en fait. C'est un peu un album résumé de leur carrière à ce stade. Euh, c'est ce qui lui donne une personnalité un petit peu timide, je trouve, à ce nouvel album qu'on a chroniqué aujourd'hui. Ceci dit, c'est aussi ce qui en fait l'album le plus indiqué pour les découvrir, tout simplement.
1: Ok, ok. Et du coup, moi,
2: maintenant que j'ai écouté ça, tu me conseilles d'enchaîner par quoi Maintenant que tu as écouté celui-ci, je te conseille d'enchaîner sur le tout premier, tout simplement. Je te conseille ouais, maintenant de, de les faire dans l'ordre, en fait. Ouais, c'est, ça. c'est bien de démarrer par celui-ci, ensuite de tous les faire dans l'ordre.
1: Ok, ok. Donc on reste quand même sur une recommandation pour celui-ci, Oui, quand oui,
2: oui, oui. Oui, 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 c'est une belle recommandation, surtout si on ne connaît pas Royal Blood. Après, c'est vrai que si on est déjà euh, vraiment connaisseur de ce groupe... C'est un album qui est très sympa, pas vraiment déçu, non, mais tu sens que c'est un album qui marche un petit peu plus sur des œufs que ses ses prédécesseurs qui y allaient vraiment à fond dans la personnalité. Après, ceci dit, il y a quand même quelques belles expérimentations dessus, donc c'est un album sur lequel ils se font vraisemblablement plaisir, mais dont la direction n'est pas aussi claire que sur les précédents.
1: Ok, d'accord. Ok, bah bon, à savoir. Bon, c'est pas mal pour Royal Blood. Avant d'attaquer le deuxième gros morceau du jour, on va euh, faire une... Petite chronique un peu rapide, parce que y a beaucoup trop de sorties et qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc, de temps en temps, on parlera d'un, d'un album qu'un seul de nous deux aura écouté et sur lequel on n'a pas forcément ni l'envie ni le besoin d'y passer 15 minutes. <rire> voilà.
2: Non, si on y passait d'ailleurs 3 minutes 49, ce serait la classe.
1: On va, on va tenter de faire ça en moins de 3 minutes 49. Je vais vous parler rapidement du nouvel album de Beverly Knight qui s'appelle The Fifth accent difficile, « The Fifth Chapter ». Donc, c'est parti, petit extrait.
0: Bon,
1: ça, ça sonne pas trop mal, dis donc alors, Beverly Mais ça, ça sonne pas mal, hein, Systematic Overload, j'aime bien, moi. Alors, après, il y a plein d'autres choses hein, sur cet album-là, évidemment. Donc, The Fifth Chapter, contrairement à ce que son nom l'indique, c'est son neuvième album, et pas du tout le cinquième. <rire> voilà.
2: Ça commence bien, ça me plaît.
1: C'est le neuvième album de Beverly. <rire> Beverly qui a démarré sa carrière en 1995 avec donc son premier album de B-Funk et elle a un petit peu redistribué les cartes du du R&B de l'époque, du moins au Royaume-Uni. Elle a longtemps été considérée comme une des reines de la Soul là-bas. D'accord. Et a une carrière plutôt, plutôt réussie, moi que j'aime, a quand même assez, sur lesquelles elle arrive à osciller entre pop, très marqué pop, R&B, très R&B, parfois très neo-soul, parfois complètement rétro. Et bah, c'est un petit peu exactement ce qui se passe dans cet album-là. C'est que c'est un album qui veut tout faire. C'est un album qui va être à la fois house, à la fois dance, à la fois pop, à la fois très R&B. Et elle a même ressorti Diane Warren du Formol, je sais pas pourquoi. <rire> Diane Warren, pour rappeler, c'était une des co-autrices cultes de Whitney Houston. Parce oh. que oui, il y a beaucoup de Whitney Houston aussi chez Beverly. Et c'est un petit peu ce qui me pose problème. C'est que j'ai l'impression de voir une chanteuse un peu un peu hors de son époque, qui, est plus, qui a plus vraiment de pertinence en 2023. Mmh. qui fait que c'est un album qui n'est pas désagréable mais qui est sorti avec bien 15 ans de retard et les tentatives de, les... Les tentatives de modernité ne marchent pas même ouais, si ça... elles sont quand même sympathiques elles sonnent quand même désespérément kitsch
2: ah ouais c'est souvent, c'est souvent ça hein. je pense quand on assume pas pleinement le côté rétro euh, et qu'on essaye de mettre des petites touches de modernité un peu artificielles souvent je... j'ai remarqué sur pas mal d'albums que ça sonne euh... Bah, ça,
1: sonne, ça sonne kitsch ou alors faute de goût au pire. Mais c'est ça, et c'est même kitsch dans sa façon de chanter, parce qu'il y a une filiation avec Whitney Houston, c'est-à-dire qu'elle va pousser, elle va nous faire des vibes à ne plus savoir qu'en faire, et c'est... Alors c'est sympa, moi j'aime bien les vibes, j'adore quand elles en font des gigatonnes, et en plus, chez Beverly, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que maintenant, c'est aussi une, une comédienne qui joue dans beaucoup, beaucoup de musicals à Londres, ah, donc comment, du coup, hein elle a aussi cette façon de chanter-là, qui Très... Ce, côté, ce côté théâtral. Là, voilà, très théâtral, exactement. Ce qui fait que bah, The Fifth Chapter, il m'a un petit peu laissé de côté. Chez moi, ça n'a pas complètement pris. Donc, il y a des choses qui marchent, notamment euh, deux titres aux influences un peu gospel qui marchent bien. Il y a Systematic Overload qui sent bon le Niles rogers Mais effectivement, c'est un album qui n'est pas assez cohérent et rate quand même pas mal de marches. Donc, euh, si on doit écouter Beverley, moi, je vais conseiller surtout deux albums. L'excellentissime Music City Soul qui était sorti en 2007, où là, on est sur un album purement rétro. Et c'est un pur bonheur parce que c'est réussi de A à Z. Et c'est vraiment, là, elle a de la pertinence dans ce côté rétro parce que, justement, c'est pile la bonne chaussure pour son, son pied qui en fait des fois un peu des caisses. Mais... Euh, et deuxième album que je conseillerais, bah pareil, ça va être Soulsville, sorti en 2016, où là, pareil, on est toujours sur de la rétro, mais où elle va essayer de s'inspirer du son Stax. Voilà, donc avec plus de cuivre, où elle va reprendre pas mal de, de titres originales, enfin, pas mal de, de titres un peu cultes, elle va reprendre notamment Hound Dog, quest ah oui, c'est un ouais, 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 ouais. Donc voilà, c'est maîtrisé, dommage pour The Fifth Chapter, donc...
2: Mais est-ce que tu t'es chronométré Attention, 3 minutes 49. Maintenant, on a fait le tour. On a fait le tour, on y était C'est magnifique. On est pas mal (rire) On est pas mal. Bon, bah écoute, en termes de chronique, on a encore du boulot qui nous attend. Je te propose qu'on enchaîne avec le nouvel album de Kylie Minogue.
1: C'est ça, qui s'appelle Tension. C'est parti Kylie Minogue, Kylie Minogue, reine de la pop australienne, dont on a déjà parlé. Hein, donc, oui, euh...
2: il y a longtemps, il y a longtemps on avait, lors des premières émissions, on avait chroniqué son album Impossible Princess. On ouais, l'avait fait découvrir pas... d'ailleurs, qui était, qui était une belle découverte, aussi, Un album pas ouais, forcément bah est... hyper cohérent, mon, dans mon souvenir en termes de son, mais je l'avais trouvé vraiment, vraiment cool.
1: Alors, donc Tension, c'est le 16 e album de Kylie.
2: Elle est là depuis les années 80, non hein.
1: Elle est là depuis 1988.
2: paraît qu'elle dort, euh, elle dort dans le formol. Carrière aussi,
1: de Kylie Minogue à mon âge. <rire> ah, vache, ouais. Ça fait un petit coup de vieux. Hein, pour ouais, elle, surtout.
2: <rire> ouais, le coup de vieux, elle a pas l'air de, elle a pas l'air de trop le sentir, son, le coup de vieux, Alain. Hein, euh... Mais non, 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 elle a l'air de, de plutôt...
1: Elle a l'air de plutôt bien le vivre. Et puis, alors, c'est assez génial. C'est que, en plus, bah, Padam Padam, c'est un tube. Et c'est un tube partout. Ouais. Ce qui est très, très rare pour, euh une personne de cet âge-là. Surtout une femme, en fait. Et moi, ça m'enthousiasme pas mal.
2: Elle a a toujours réussi à rester euh, rester dans le coup à chaque fois qu'elle sort un truc. Il y a quand même un certain événement autour... Et, euh, et elle est capable de un peu à l'image d'une alors d'une Madonna même pour qui ça s'est un peu calmé ces dernières années mais oui. un, un, un peu un, elle a un peu cette aura qui fait que euh, elle sort un truc et en fait ça marche systématiquement. Bah c'est quasiment. toujours un
1: petit événement quand même dans le monde de la pop un hein, nouveau Kylie Minogue donc mm. euh, et cet événement du coup ça a donné quoi tension
2: oh, alors J'étais... À... Non, 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 non. Non, non attention, faut pas se fier à cette onomatopée. Pour... Oh, c'est <rire> C'était le... ouais, la c'est vie le tout. plus violent c'est, ça. c'est tout ce que j'avais à dire. Non, non, non. Faut pas se fier à ça, c'est juste que c'est difficile de de c'est difficile de, pour moi de m'exprimer sur cet album-là parce qu'il m'a un peu désarçonné. Je... J'ai trouvé qu'il était ah bah c'est loin d'être si désagréable. Parle, si
1: on part de, de The Potable Princess pour passer attention, il y a clairement des, des ouais. petites ah, vous, choses oui. qui séparent, ouais bah je
2: trouve que c'est un album qui cherche à qui cherche et d'ailleurs qui parvient à cocher toutes les cases euh, un peu clichés des années 70-80 de tous les styles musicaux euh, qui brillaient dans cette époque-là. On peut même taper un peu dans les années 90 avec ce côté dance mais il euh, y a du il y a un peu du disco aussi, il y a tout ça enfin et, et je trouve que euh, je trouve que du coup, on navigue un peu trop dans les influences. Je trouve que c'est un, c'est un album qui peine à exister au-delà de l'exercice de style. En fait, on perçoit plus les influences que les chansons elles-mêmes. En tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai eu sur les premières écoutes. Ceci dit, ce n'est presque jamais désagréable. C'est jamais mauvais et c'est presque jamais désagréable. Parce qu'il y a un ou deux morceaux quand même qui m'ont, qui m'ont un peu hérissé. Mais sinon, c'est quand ah, même toujours vraiment cool. Et je trouve que le savoir-faire, il est indéniable, surtout tout comme la performance vocale. On est, elle, elle a une palette vocale qui est toujours hors du Là, commun. Là, ça
1: fait plaisir un hein, vocalement sur cet album-là, ça. C'est, un... bah, c'est... c'est vraiment chouette, toi.
2: Ouais. Ça m'a fait plaisir justement, qu'elle aille chercher un peu euh, dans les. Quand elle va dans des aigus qui sont insoupçonnés, oui. c'est vraiment balèze. Ça. Oui, oui,
1: complètement, ouais.
2: Euh, donc, c'est. c'est très souvent et quasiment toujours plaisant à écouter et surtout je trouve ça très amusant très ludique dans cet album de voir Kylie Minogue se replonger dans les époques de son début de carrière justement tu disais Exactement. qu'elle avait démarré à la fin des années 80 et je trouve que bah il y a que... de ça hein. on y retrouve on les retrouve un peu là voilà c'est ça donc il y, y a ce côté un peu anachronique qui est à la fois le point faible et à la fois la grande force de cet album je trouve donc mmh. euh, franchement il y, y, y a quand même des super moments hein. tu, tu parlais du premier single ouais. Padam Padam qui est le morceau d'ouverture c'est pas forcément ma cam de base ce type de son mais il y a un côté planant lointain et un peu sombre euh, tu sais et ce côté mmh. un peu sonorité science-fiction un peu synth pop tout ça mais, mais discret euh, qui, qui est quand même qui en fait je sais pas je sais pas pourquoi mais j'ai trouvé que c'est le morceau le plus actuel en fait donc ça m'étonne oui. pas que ce soit un single parce qu'il brille vraiment particulièrement par son utilisation des influences actuelles en fait. On est dans ouais. le rétro mais dans du rétro très dans ce qui se fait en 2023. Donc du coup c'est, c'est ce morceau là en fait que que je trouve particulièrement approprié comme le choix de single et s'il est vraiment pas trompé. Après, Mais c'est non, pas okay. mon préféré. C'est pas mon préféré parce que, ouais. bah, dans le terme de style musical, c'est moins macabre. Donc, euh, okay. voilà. J'ai
1: okay, eu d'autres okay. coups de cœur quand même. Hein. J'ai eu pas mal ouais, de petits bon, coups on, de cœur sympas. On va revenir dessus après. Moi, de mon côté, Tension, c'est un album que j'ai plutôt apprécié. Parce que j'aime, euh, depuis quelques années, hein, euh, j'en reparlerai en venant sur la Disco, depuis notamment, en fait, Aphrodite, elle s'amuse à jouer avec le kitsch et le ringard.
2: Oui. Et oui, elle oui,
1: s'éclate oui. avec ça. Clairement, on l'a retrouvé sur son album précédent, hein, sur Disco, par exemple. Et bien, bah, sur Tension, on n'y coupe pas. Elle va s'amuser à euh, mettre beaucoup de ringard, mais par touche. Parfois, ça va être un saxophone qui glisse sur les, ah, dernières, beau, sur les dernières secondes de certains titres. Il
2: était pas mal, C'est... quand même, celui-là. Il est pas mal, ouais. Euh, Parfois c'est
1: des pack-up puisqu'il y en a ah bon sur You Get Me High
2: aussi. Ah bah En tout cas, c'est deux, ça, ça fait partie
1: de ces deux de mes morceaux préférés. Et ben, bah, on en parlera. Mais du coup, il y a t- pas mal de, de jeux de kitsch ou sur le sur le la chanson titre sur Tension. Tu en parlais des chansons titres tout à l'heure. Bah moi, Tension, c'est ma préférée de l'album. Ah bon oui. oui parce que justement Je la trouve un petit peu plus Un petit peu plus inaccessible Mélodiquement Oui et je c'est vrai Je trouve qu'elle elle appelle Complètement les années 90 Et elle arrive à jouer Avec de la modernité Et surtout du kitsch Et c'est dosé Toujours à la perfection Pour qu'on se dise Oh Kylie t'abuses quand même C'est ringard Mais en fait c'est cool ouais. Et il y a toujours ça Qui marche à peu près Sur cet album là Alors des fois Ça marche pas Des fois c'est juste Ringard et un peu nul Je pense à Enz Notamment qui la vient Taper ouais. dans le haricot et je sais pas
2: pourquoi ouais je trouve, je trouve qu'on passe un peu trop du mauvais côté du déjà entendu parce que sur tout l'album il y a ce côté déjà entendu mais là c'est dans le, dans le mauvais sens du terme en quelque sorte le refrain reste en tête mais ça, ça rappelle furieusement plein de morceaux ça, ça fait un peu penser aussi à du, un peu du Michael Jackson des années 70 80
1: oui voilà un petit peu, ouais. ou alors il y a justement ce, ce titre que moi j'adore qui, sur lequel on est systématiquement sur la ligne rouge du ringard mais on y va quasiment jamais ou alors juste histoire juste le moment d'un sourire c'est, c'est le titre Story ah c'est
2: le dernier de l'édition euh, classique de l'édition de la de la simple Gun, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais ça louche un peu vers la synthwave à, à mort hein, encore oui. ici et f- ça finit de cocher les cases en fait un petit peu avec ce dernier morceau euh, après ça marche bien, hein. c'est festif, c'est catchy et ça permet à l'album de laisser sur une impression sympa justement ce côté, euh, ce côté festif un peu, genre je me suis fait plaisir et j'espère que je vous ai fait plaisir, c'est honnête hein. Bah
1: ben c'est ça ouais, ouais ouais c'est pour ça que c'est un album que j'ai plutôt aimé. Effectivement, les trois titres de l'édition de luxe m'intéressent pas ou peu, même si j'aime bien Love Train, parce qu'il est pareil, tout kitschissime. Oh, Love aime, Train. Il est quand même pas désagréable à écouter. Oh. Moi, je l'aime bien. Je le trouve sympa. Il est assumé. C'est, oh. c'est ça, en fait, que j'aime dans cet album, c'est qu'il est ringard assumé quand même. Oui. Et qu'il y a une ouais. maîtrise de cette ringardise. C'est qu'elle le sait, elle en a parfaitement conscience, et elle n'en joue. Et elle en joue pas au second degré. Elle sait que ça va être ringard, et elle ne s'en moque pas. Elle prend juste du plaisir à le faire, et elle a un plaisir communicatif à partager ce kitsch chez ce ringard.
2: Mmh. Ouais, je comprends tout à fait. C'est ça qui sauve justement cet album. Mais oui, je pense euh... qu'il y a
1: quand même une forme de sincérité aussi, malgré tout. Et oui, bah,
2: au stade où elle et en aide, est de sa pas... carrière... Voilà, elle... oui. Et contrairement à, pour, pour reprendre un peu le parallélisme avec Madonna, contrairement à la démarche de Madonna qui a été à partir de Hard Candy, et peut-être même on peut remonter jusqu'à Confessions on a Dance Floor, mais plus Hard Candy, de, de, rester actuel à tout prix, en fait, ici, mmh. au, un peu au détriment de son, non, de son honnêteté d'artiste on va dire, dans le propos. Euh, le but, c'était de rester actuel euh, à tout prix et pas forcément de sortir vraiment des trucs qui sont toujours euh, dans lesquels elle se fait énormément plaisir. Je serais... En tout cas, je n'ai pas eu cette impression-là. Chez kali Minogue, en revanche, on a, on a cette sincérité-là, que je trouve, euh, oui. quand même.
1: donc c'est... c'est quand même plutôt cool. Donc tes coups de cœur, vas-y.
2: Moi, mes coups de cœur... Alors, euh, j'ai bien aimé Things We Do For Love. Oui, elle est Un sympa, titre celle-ci. très années 80. Ça marche, ah bah, euh, ça m- ça marche bien sur ce morceau-là. La chanson existe au-delà de ses influences qui sont certes évidentes, ouais. mais la chanson a une mélodie et, et une, une sincérité que je trouve qui réussissent à passer au dessus, en fait, de ça. Donc, ça mm-hmm. rend ce morceau assez savoureux. Euh, Il ouais. y, y a one more time hein, que je mettrai en soirée sans une once d'hésitation si je veux mettre de l'ambiance. One more time,
1: moi, ouais, me fait un peu penser euh, à la vibe euh, dance qu'on avait dans les années 90 aussi. Oui. Espèce de presque, presque Daft Punk. La plus grande discothèque du monde. Tu te rappelles ou pas? Oui. <rire> c'est <rire> ça. C'est exactement ça. C'est exactement
2: ça. Il ah, y, y a You Still Get Me High dont tu me parlais aussi tout à l'heure avec un saxo du coup sur la
1: fin. Ouais, sur la toute fin. Ah, y a ouais. trois... Il doit y avoir 4-5 notes de saxo ah, j'ai pas fait à peine. À ça peine donne pour la pêche en fait. Hein. Ça, ouais, ça donne vraiment la pêche. Pareil, je trouve que on est vraiment pile sur, le... sur ce moment où on n'est jamais tout à fait garde on n'est jamais tout à fait moderne, et, elle... et on va d'un côté et de l'autre, et on s'éclate, et c'est, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce titre, notamment. Ah ouais, cool, c'est... pour le coup, on se rejoint là-dessus. Il y a Light qui
2: m'a beaucoup plu aussi, et tout d'abord, quand le morceau démarre, je me suis dit, tiens, on n'avait pas encore eu ce fameux cliché du son qui émerge peu à peu d'une ambiance feutrée, tu vois. Oui, et, c'est euh, vrai. L'ouverture du morceau, je me dis tiens, ça y est, hop, ça, on va cocher, ça y est, on n'avait pas encore eu. Mais bon, la basse, elle est tellement cool. Ouais. Euh, et, et puis le saxophone. le saxophone, voilà, enfin à un moment, tu, saxophone, tu sais,
1: très toi. très cool, <rire> hum. très bien fait. Green Light, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, je l'aurais davantage vu sur l'album précédent. Pour moi, il aurait sa place sur Disco. Ah d'accord. Comme chouette sur tension, pas de regret, il est très sympa, mais euh, mais voilà, pour moi il est a... un tout petit peu hors sujet. Ouais. Parce qu'il n'est pas aussi hors sujet que 10 out of 10.
2: Oh là 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 là. Ouais, <rire> on va distribuer des cartons, hein. là il en faut. 10 out of 10, euh, alors c'est un morceau, certes, qui est poussé au forceps sur l'album, parce que, à la base, c'est un morceau sur lequel elle est, elle est en featuring, en fait.
1: Avec Oliver et Dance.
2: Oliver ouais. Dance, ouais, c'est ça. Mais étant donné bah, que c'est elle qui chante sur tout le morceau, à un moment, enfin, il, ça paraît logique qu'elle le mette sur, aussi sur son album. Après, le style correspond pas trop trop mal, mais et ça trouve pas quand même autant sa place que tous les autres morceaux sur cet album là quoi. On, on s'est dit oh, ça peut vaguement correspondre je vais le mettre mais bon pff, ouais moi je passe là dessus et tout comme Vegas High où euh, j'ai trouvé la mélodie assez éculée et j'ai pas du tout été séduit par ce morceau là
1: oui Vegas High euh, m'indiffère un peu ouais moi aussi hein. donc voilà
2: mais après c'est les deux seuls cartons que je distribue moi sur cet album le reste je, ouais. le reste j'ai tendance à
1: pardonner pas mal de choses et puis même à prendre un certain plaisir à l'écoute oui voilà je pense que c'est pas un album qui va rester Hein, ni, ni chez moi ni, ni chez elle je pense mais euh, c'est quand même un album assez agréable et puis j'ai quand même beaucoup de sympathie pour elle et je trouve qu'elle a une vision assez clairvoyante de sa discographie et de sa musique finalement ouais. donc ouais, euh, ça, ouais. ça la rend pour moi encore plus sympathique ouais tout à fait maintenant ce qui va être intéressant c'est de, c'est de classer Tension dans sa discographie parce que sa discographie, que j'ai évidemment réécoutée pour l'occasion, ça fera, deux, ça fera que deux fois en un an, <rire> génial, <rire> j'ai une vie triste, bref, <rire> en fait sa, sa discographie, moi je vais la diviser en trois. C'est pour ça que Tension, il est intéressant. Donc, il y a toute cette partie, la première partie de sa discographie qu'on, qu'on va classer comme la partie cheesy. C'est la partie oui. des années 80. C'est cheesy, avec euh, un niveau de qualité euh, qui est euh, plus ou moins équivalent. On dira que son troisième album est quand même un peu meilleur. Troisième album qui s'appelle Rhythm of Love. À partir des années 90, on est sur la partie un peu indépendante, un peu pointue, qui va donc con- compter Let's Get To It, Kylie Minogue et Impossible Princess. Voilà, le meilleur c'est Impossible Princess, ça y a pas de doute. Il et là, on essaye cool, hein. d'aller, on essaye d'inventer des choses. On essaye de, de s'émanciper, d'avoir D'accord. une musique un petit peu plus avant-garde. Voilà. On invente du son. On trouve, euh, on trouve des idées. Sur Kylie Minogue, il y a d'excellents titres aussi. Hein, c'est son album sorti en 1994. Je pense notamment à sa plus belle chanson qui s'appelle Confide in Me, qui est clairement mon titre préféré de toute sa carrière. Ah d'accord. Ah, mais... Voilà, donc euh, il sera playlist celui-ci. Ah bah, écoute avec plaisir. À partir des années 2000, donc à partir de Light Years en fait, à partir de Light Years, bah, on arrive sur la partie que je vais appeler Pointu. De sa carrière, toujours, hein, on est encore à peu près sur la continuité hein, qu'elle avait démarré en 91, mais là, on va être vraiment plus orienté pop. On va être ouais, plus orienté pop, et on va avoir ce côté un petit peu futuriste qui arrive.
2: Qui la quittera plus beaucoup, euh, ceci dire, parce qu'il y a quand même un côté un peu SF, même dans son côté rétro actuel, je trouve.
1: Et ça, du coup, bah, j'en avais déjà parlé la dernière fois, hein, ça démarre... Enfin, ça va jusqu'à X, et pour moi, il euh, y a le triptyque, Fever, Body Language et X, qui est assez inoubliable. Clairement, jetez-vous dessus, c'est assez irréprochable, particulièrement ouais, X, f- Fever, mais Fever je est me vachement
2: bien aussi. Fever, je me rappelle quand il est sorti, indémodable,
1: Fever. Voilà, ouais. et la troisième gros pan de sa carrière, bah, c'est pour ma part ce que je vais appeler la, la partie un peu kitsch. C'est justement à partir de 2010, avec Aphrodite, où elle arrive avec bah, déjà des visuels très kitsch, où on va un peu sur, euh, sur des délires très dense, mais de la dance vraiment connotée, euh, un, peu, un peu ringarde. Et c'est très très assumé tout le temps. Et, et ben, ça marche, des fois pas, mais il y a ça. Il y a ce côté... Un peu kitsch assumé, c'est à partir de 2010 qu'elle va jouer avec ça. Ouais, la direction
2: est claire au moins. quoi. La direction est toujours claire en fait. Hein.
1: C'est ça. Et Tension, il, s'in- il s'inscrit exactement dans la lignée d'Aphrodite, Disco ou oh même Golden, f... où là le... on est kitsch mais on va jouer avec la country.
2: Le visuel, on n'en a pas parlé, mais la pochette de Tension, euh, en termes de visuel, euh, on est, on est ah sur bah oui. quelque chose qui est à fond la caisse dans le, dans le kitsch. Quoi. Ceci dit, c'est, c'est plutôt classe en plus. Hein. Moi, c'est des couleurs que j'aime bien ouais. en plus hein, là-dessus, ouais, mais... Ouais. mais c'est une pochette d'un autre temps. Quoi. C'est ça, mais ouais. c'est l'idée. C'était complètement c'est exactement l'objectif, donc... Euh, ouais. Est-ce que l'objectif est pas un peu rempli, finalement Ah bah, clairement. Oui, oui, l'objectif est rempli, oui, oui. Euh, et... Avant que j'oublie de te poser la question, Spinning Around, c'était sur quel album? C'était dans les années 80? C'était
1: Radio-C'est. sur Light Years. C'était en 2000, c'était sur Light Years. Ah, d'accord, 2000, autant pour moi. Qui n'est pas un album que j'aime beaucoup, Light Years, mais il est, un, il est intéressant dans le sens où c'est le pivot. D'accord. C'est quand même celui qui va, c'est l'album qui précède Fever et du coup, bah, on commence à sentir qu'il y a des choses intéressantes dessus quand même. Ouais. Même si c'est pas un album que je trouve très réussi au demeurant. Je pense même que c'est un de ses plus faibles. Mais il euh, y a quand même des choses vraiment intéressantes. Du moins, il y a des prémices. Il y a des prémices D'accord. qui se dessinent. Ouais, il annonçait un petit peu ce qu'elle, est, ce qu'elle arrivait. Voilà. Donc, si on aime Tension, moi je peux conseiller vraiment toute la partie Aphrodite Disco et dans une moindre mesure Golden. Et puis, n'écoutez jamais Kiss Me Once parce que c'est vraiment nul. D'accord. Bon, bah voilà. <rire> Nous voilà prévenus. Et bien sûr, on écoute tous euh, Fever, Buddy Language et particulièrement X. X, c'est incroyable, je l'ai déjà dit, je le redis. Ouais, X, et... c'est
2: particulièrement foufou. X, il est ouf comme album, là je te rejoins là-dessus. Je l'avais écouté une fois suite à l'émission de la dernière fois. Et c'est vrai que c'est, c'est vrai que celui-là c'est un régal. Quoi.
1: C'est un album qui a des ah, fulgurances ouais. et des idées partout ah, ouais. tout le temps. Ouais. C'est un album d'une générosité pop qui est vraiment à couper le souffle.
2: Celui-là c'est un régal et pourtant, enfin, faut savoir qu'on n'est pas du tout dans mon style de prédilection, mais là, là, franchement, ouais, je m'avoue vaincu. Et euh, je
1: pense qu'on peut recommander de nouveau Impossible Princess. Hein, On euh, fait une chronologie il oui,
2: y, y a un petit moment, donc euh, ouais. Ouais, Impossible Princess, c'est pas mal. Bon bah voilà. Merci beaucoup pour ce petit tour sur euh, cette longue discographie. Et puis bah, c'est bon pour aujourd'hui. Ouais, bah oui, on va se retrouver la semaine prochaine euh, pour une émission un peu judiciaire, on va dire.
1: C'est ça. C'est ça. On va défendre des choses. On va défendre. On va être seul un peu contre le reste du monde. C'est on ça. On va parler de, d'albums pas aimés, de, de petits mal aimés, d'albums que les gens détestent. Des vilains
2: petits canards que les gens détestent, sauf nous. Les
1: gens n'ont aucun goût. Voilà. <rire>
2: C'est ça. On va partir d'albums que donc tout le monde déteste, sauf nous.
1: En quelque C'est sorte. Ça. On va ça, bien va assez, ça va être assez. Ça va. Je pense qu'on va s'amuser. Ça va être sympa. Bon, bah écoute,
2: j'ai hâte, on se retrouve la semaine prochaine pour cette émission rétro. Adam, en attendant, porte-toi
1: bien. Oui, merci à toi, merci à tous pour l'écoute, et on se retrouve dans une semaine. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao.